0: Ja, det är lördag förmiddag. Och ja, han är på plats. Skribenten, musiken, mångsysslaren, Nissa Helberg. God morgon. God morgon, god morgon. God morgon, alla, till väl. Absolut, det känns bra att vara här. Mm. Du, eh, boksläpp, alltså jag vet precis när du kom in här så jag hade ju ingen aning om att du sitter dessutom och gör bok nummer två om Vilmer? Kan du berätta?
1: Ja det kan jag göra. Det kom ju en bok för fyra år sedan om historien om Nisse Hellberg och Vilmer X och det var ju, även om det var många kompisar och i alla möjliga musikervenor som var med och berättade Så var det min historia mm. Nu fick vi till erbjudande att göra en, delta i en bok om Wilm Rex där det liksom mer handlar om denna turnén som har varit i år Men med mycket tillbakablickar också Så att de är på ett sätt lika men ändå inte Det är mycket mer av Jalle, Stig och Thomas och, Som får berätta också hur de ser på saker och ting
0: om, den här eh, året har jag ändå varit lite Vilmers tecken och att comeback-åren Att leva, en, jag tänkte jag börja där Nisse Att leva den där Vilmerbubblan, ibland hoppar du ut Vilmerbubblan och, och ibland så hoppar du in i Vilmerbubblan Alltså, vad trivs du bäst?
1: Ja, det är jag Jag har själv, själv beskrivit Som en Det beror på att jag är inte är sådär bra på Multitasking som det heter liksom. Så att jag, jag måste antingen har jag på mig vilma vilmorkepsen eller gå in i vilmorbubbla man kan uttrycka det på många sätt mm. eller så är jag utanför den och kör min sologrej. Mm. Men nu har jag faktiskt blandat lite i sommar. Jag gjorde två spelningar som Nisse Helberg solo men helt andra låtar då, men det det tog lite på krafterna och det känns konstigt på, på något sätt. Så att nej, jag vill helst vara vara antingen ena eller det andra. Det är ungefär som en målceller rockade så här. <laughs> ja, Nej, men i, i sommar har det ju varit helt och hållet vild X. Mm. Och det, det gäller också för att i alla fall för mig att göra någonting 100% så måste jag vara passionerad och målinriktad. Och då är det de låtarna som gäller, liksom. Då är det in i det här blod- eller gul-teknikens under. Vi vill ju inte att det ska vara onödigt nostalgiskt, även om jag vet att det är det för många i publiken så vi, är, måste vi göra låtarna 100 procent aktuella för oss. Va? Och då gäller det också att inte ha någon speciell distans till dem utan att leva i mm. dem. Va? När jag är på scenen så är det har inte, en, har inte gått 10 år, har inte gått 30 år, det är här och nu. Mm. <skrattar>
0: Den här känslan när ni gör era små projekt, eh, vuxna och har kanske jobbar med något annat som, som Jalle som jobbar på, mm. på skolan. och eh, Där, ni, där ni, ni ses, inte kanske lika tätt som oftast, men hur är känslan, är den likadan när ni träffas liksom i replokalen inför en turné? Liksom den där känslan som ni hade på 70-80-talet.
1: 70-talet kan vi väl lämna här hända för att ja, bara band... en
0: liten bit. <laughs> ja,
1: en liten 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 bit på 70-talet. Ja, det går inte att jämföra. Det var, då var vi gick gymnasiet och så. Men om man tar från något sån här när bandet började åka ut och ja, man gjorde skivor och sånt hela 80-talet så klart. Ja, det är förvånansvärt likt för övrigt. säga. det, det går ju längre mellan Förr i världen så fanns det ju ingen tid, vi levde, andades Vilmrex, vi gjorde inga turnéer då, vi spelar året runt. Nu är det ju, man träffas och naturligtvis är man ju lite nervös och så, det kan ju ha hänt någonting liksom mm. på vägen, hur, hur reagerar han? Jag menar men åldern tar ut sitt rätt men förvånansvärt, alltså hittills eh, ingen speciell skillnad. Och vi har bokat in mycket rep då, då höll på i maj och sen så spelar man låtarna några gånger. Sen står folk och tittar på varandra. Måste vi repa detta mer? Ja, ska vi? vi har ju sagt vi ska vara hela dagen så vi kan väl köra dem några gånger till. Liksom. Men är det där så att alla faller in i sina gamla? Alltså som Första gången
0: ni stod i replokalen tillsammans, alltså att ni faller in i samma roller så där som ni hade en gång tid. Man träffar gamla klasskompisar
1: ja. så, så plötsligt så är alla där precis som de var. Precis, och det är ju det är märkligt. Jag tror att vi människor har lite olika roller beroende på vem vi träffar. Liksom man har, som du säger, när man kommer tillbaka till sin gamla klass så, så kanske man är den då som de kommer ihåg. Och man, man kanske är hackkyckling där och tvärtom i ett annat innebandy-gänget. Liksom. Lite extremt uttryckt men i alla fall. Men det där, där är väl någonting vi kanske ser upp med lite att vi vill inte falla in så mycket så att vi är jävla sticky, Thomas och Nisse från 1983 därför att det var rätt så mycket sån här lumpar och ganska rå turnésjargång. Och det funkar ju inte liksom att plocka fram till Jalle då, som är kulturchef och 60 plus liksom, och börja håna honom. Med. Det det går inte alltså. Vi har filat av det där fulaste, ja. men det, värmen och måste jag säga vänskapen också, den finns kvar absolut. Speciellt när man samlas kring någonting det är ju Wilmer X i mitten, den här mm. konstiga... Epicentret där liksom. Ja, den där som... Vem, vem är han? Är det den där ödlan eller är det den där fågeln jag ritade 1978 liksom? Men det är ju någonting vi samlas kring. Du, KB har ju också en speciell plats i bandets hjärta.
0: Bara för ett par veckor sedan så gjorde ni den legendariska 25 års spelningen KB, alltså vad det betyder för bandet? Jag har ju sett det ett antal mm. gånger där, så det är
1: lite homebase Ja, det är ju egentligen något helt otroligt. Vi har alltså spelat på KB 51 gånger, tror jag nu. Om Man räknar första KB naturligtvis på Eriks lust. Mm. Och det, jag har inte något minne, nästan någon, någon enskild. Jag ser det som en enda lång spelning. Alltså en på Eriks lust och en på, på, där på Bergsgatan. Det,
0: jag kan inte skilja dem åt, faktiskt. Men den där känslan liksom, att vara i den intima genuina
1: rockklubbscenen. Mm. Helt magiskt. Det är den, kanske liksom Wilmer Eicks hemmaplan. KB eh, som ställe men även alltså typen av ställe liksom, som tar 500-800 personer eller något sånt. Det är där vår musik har fötts på något sätt. Sen spelar man för fler människor som vi har gjort hela sommaren utomhus på festivaler så försöker man ju med nerbar klor återskapa det på något sätt. Va? Med mer ljud, mer ljus och ivigare gester men ska man vara ärlig så är det på de här klubbarna som det egentligen hör hemma mm, såklart mm. Uh,
0: och Vilmer uh, är också, och Nisse Hellberg är också förknippad, för mig i varje fall extremt mycket med öl, fotboll och då kommer man osvikligen in som en gärna hip koppling här nu Malmö FF, alltså uh, vad, vad säger de om säsongen Nisse vi måste ju ändå, som både du och jag, himmelsblå och hjärta som klappar
1: Ja, det är alltid spännande med, med fotboll och MFF. Den här säsongen har inte varit lik någon annan. Alltså, man kan väl dela upp den i två. Om mm. man ska uttrycka sig milt. En stor besvikelse och sen eh, en fantastiskt bra säsong med, med Rössler då som, som tränare som fick en oerhörd effekt. Och jag tror mycket på honom. Sen var det nog andra grejer som spelade in också, att den här förändringen skedde.
0: Den där känslan, hur, hur var ditt tumör? Jag kan bara säga att mitt tumör gick lite verkligen upp och ner under hela vår, vårsäsongen. Framförallt den där kuppajäven som vi äntligen skulle bärga och sen mm. blev förnedrad och smiskade på skink- skinkaballarna uppe i den kungliga huvudstaden.
1: Ja, just då så var, då, då var det ju så neråt så där, där kändes det nästan som om det var en bergssäker förlust, tyvärr. Var ja. För allting pekade neråt. Och så är det ju med idrott på något sätt. Det är konstigt... Jag spelar ju själv på extremt låg motionsnivå och ibland funkar det bara inte liksom, det, det måste komma in någon och, och ryta till liksom, och det, det verkar ju faktiskt vara så elitidrott, väldigt mycket det här kli- klyschor som äger omklädningsrummet och sånt, och det de aspekterna ser ju inte vi fans Därför att de ansvariga svarar aldrig på sånt riktigt. För när det har gått fem år, då kan man få reda på vad, vad som gick fel i omklädningsrummet. Liksom. Men än så länge vet vi inte riktigt vad som var snett med MFF där i våras.
0: Men det, det, det är för historieböckerna känns det ja. man, man vill inte veta, att då gick det som det gick, vi kan inte
1: påverka mm. det. Men det är, ju, det är ju så att alla spelare måste göra 110%, vilket jag är säker på att de alltid vill, men inte lyckas under, under vissa förhållanden. Och det är kanske en sån här person utifrån då, liksom som Ove, <laughs> kan, få, kan få fram det där. Va? Det, är, det är inte den första tränaren, tränarbytet som har gett effekt. Det de brukar göra det faktiskt, även om det inte alltid är långvarigt så.
0: Är du en av så Jag brukar försöka när andan faller på, det finns tid mitt på dagen så är det rätt mysigt och så folkligt att stå där tillsammans med gubbarna och kolla mm. lite grann och
1: analysera. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag ägnar väldigt mycket tid åt MFF, inte minst tankemässigt och ser alla matcher jag har möjlighet att se. Men där har, nej, där har jag inte stått faktiskt det här.
0: Men ditt första fotbollsminne med MFF såklart på gamla stadion? Ja,
1: mycket tydligt, pappa tog med mig, det var någon slags här sommarmatch, jag tror inte tipskuppen hade kommit igång utan det var nog en vänskapsmatch och Malmö FF mötte Aston Villa, bara det lät ju exotiskt och jag blev så intryck av den här upplevelsen, jag var jag sällan ute, mina föräldrar tog inte med mig på mycket grejer så att det här blev jättestort för mig så att jag, ville, jag blev stor MFF-fan efter det. Eh, han har ju varit innan, men jag menar på riktigt att jag ville gå och se. Jag tjatade på pappa, men det var, han kunde ju inte det alltid. Så att, eh, vi såg stormmatcher då, Öster till exempel, oh. kommer jag ihåg, 68.
0: <laughs> men Aston Villa, Aston Villa måste ha varit lite nördiga 67 kanske, va? För
1: ja, att, det var 60, den på sommaren 67. Ja. 2-1 i Aston Villa. Christer Kristensson. Jajamen, och de här namnen lärde jag ju mig. Och Bertil Klumpen är Nilsson. Ja, vars son jag är bra vän med och spelar fotboll med nu. Så, så kan det vara. Jag tror inte han var med då, 67. Nej, han har, <laughs> det var, 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 var inte han lagt av med ja. Jag ser så började då när man fick lite mer växa till sig. Så klasskompisarna, och cyklar vi in själva och så matcher vi ju. Och på den vägen är det. Jag har tappat det i vissa perioder faktiskt som jag inte riktigt kan förklara. Men det värsta är att jag missar det här europa äventyret mm. Jag tror det var för mycket Wilmer-ex som, som snurrar till det. Då. För, att, för några år så tappar mm. jag ju fotbollsintresset där. Och sen har det varit så ett par gånger till. men... Generellt sett så har jag varit stor i MFF och har gått på matfoner hela mitt liv. Så att, eh. Och du är alltid en
0: del i halvlek så är ju alltid en doft av läder. Den finns ju ja. med där inramningen på ja, något precis.
1: sätt. Precis, det, det är roligt.
0: <laughs> hur känner du när du sitter där i halvlek liksom, och undrar hur är så du ska gå i matfonen och sen den här Ingen himmel är så blå som din och så kommer... Den också
1: ja, jag smiter alltid ut och köper en läsk eller någonting. Så att jag hör inte den. Jag hör den ibland. Spelar den innan också ibland mm. tror jag. Nej, det känns ju jättekul. Den har blivit något slags låt som handlar om i MFF men egentligen skrevs till den här år två de ville ha en låt som skulle fiktivt strömma ut ur högtalarna på en För Jag tror det är där man hör den. Så att det är låten är egentligen med skriven fotboll i allmänhet. Mm. Därför att det skulle liksom inte vara realistiskt att det var en MFF-låt som strömade ut på bortaplagen. Nej, eller... <laughs> men med åren tycker jag att den hamnar, handlar väldigt mycket om just eh, publiken, stämningen. Inte så mycket hur det ska gå i matchen, men den här känslan när det börjar närma sig en match, den är magisk. Men den här
0: känslan, för mig är den alltid en vårdag. Eh, bland de första matcherna vandrar den här kollektiva, mm. mysiga stämningen genom pildammarna på väg upp till stadion. Och det bara liksom pirrar och alla, mm. oavsett alltså den här klasslösa, sköna och så den här, en doft av läder luktar gött ut. Det... Visst är den...
1: Ja, och det är blandat med min känsla också för eh, jag fyller år på våren, eh, i början av april. Så att det var också det att då hade gräset börjat spira man fick äntligen lov att ut och spela boll själv. Mm. Så att den här doften av gräs och... Eh, eh, inte sällan fick jag en ny fotboll i present också, så att mm. när man plockar upp den doften av en ny fotboll mm. men ja, det är det det handlar om plus kombinerat med det här med att gå på match också, det, det är stort Mm.
0: Mm. Du, apropå fotbollar så, jag vet inte om du samlar på dem Men jag samlade ju, när jag växte upp så samlade jag på bioaffischer Hängde på bian på söndagen när de plockade bort och skulle byta nästa veckas mm. föreställning Snodde och fyllde hela pojkerummet Alltså vad samlade du på när du var hade inte lika mycket pengar nu när du är lite vuxen Och har lite mer pengar, samlar du på någonting Lisse?
1: Jo ja oh, yeah. Men, du äh, menar nu?
0: Ja, både, både ja, då och ja, nu. Ja, om
1: vi tar då så var jag ju total torsk på det här med, med samlarbilderna.
0: Filmissar då?
1: Och... Äh, inte filmisar utan äh, VM70 till exempel, det albumet har jag komplett fortfarande där hemma. Det var det enda jag fick komplett. Och det var, man kan väl säga att det var ganska tvivelaktiga affärsmetoder de hade att, de, att sälja liksom någonting till ungarna som de inte visste vad det var. För att man såg ju inte bilderna i så mm. fick man fem stycken så hade man allihopa utom en och så bytte man. Och... Men det samlade jag på och... olika serier. Då, det första var någon djurserie då på lågstadiet som... Den hade liksom, visste man inte hur många det var man visste inte om man hade komplett ens så det var ju totalt torsk men
0: det var innan internet
1: <laughs> ja, det kan man säga <laughs> så det ja, det, det var kul men samtidigt var det ju, man tänker mm, får man låg så, jag tror inte man får sälja bilder på det viset nu längre
0: jag tycker de alla fotbollsarbetarna, jag köpte ungarna och även till mig själv också bara så här, nu är det är dags för VM och EM och så vidare och mm. champion så, <coughs> så blir det ju lite byteshandel ja, också
1: Nej, det var... Jag kommer ihåg, det var ju vissa som var sällsynta. Det var ungefär som att ha en 1000-lapp i fickan, liksom. Om man hade då tapiren eller något sånt där som ingen annan hade. Så kunde man... Har du kvar den djursamlingen också? Inte just de bilderna, de har försvunnit, tyvärr. Men jag har kvar det här VM-albumet. Jag, var ju... jag skaffade mig hela tiden idol. och hade genast popidoler, liksom när... Och kom hem med Beatles och Stones och så var de idolerna. Men sen skaffade jag mig egna, och ibland var det fotbollsspelare. Och jag, hela Brasiliens landslag var någon slags idol för mig då 70. Mm. Men, och fortfarande när jag ser de här bilderna rulla ibland då från VM-finalen så jag känner jag mig flytta tillbaka till pojkrummet och Pelé där framför allt som en ja. fantastisk hjälte.
0: Du, alltså, det var ju dåtid, mm. nutid. Samlar du på någonting eller försöker du göra av med grejer? Så jag kan känna att jag försöker ibland så här perioder så här skala av man samlar på sig lite
1: mycket mög genom åren. Ja, jag är dålig på just den biten. De hyllorna, <laughs> det rasar nere grejer. Min fru är ganska irriterad på vissa grejer som jag vägrar göra mig av med men... Jag samlar på skivor, mm. det, det är det. inte så helt generellt, men jag samlar på mina gamla idoler, Stones, Vismon Elvis, T-Rex, sånt samlar jag på. Så har jag egna system, det är inte så att jag ska ha allt va? Av, av alla, men... Ja, eh, kan du
0: sortera om dem i så här omgångar så där lite grann, alltså ta vissa dagar så att jag tänker att nu, eller, är det bokstavsordning eller är det genreordning du har ställt upp skivorna? Eller finns det något system där i Nisses, om det skulle trilla ner, vet du hur du skulle få upp dem igen?
1: <laughs> ja, alltså generellt, de där skivorna som man bara köpt för de är, är bra, liksom när man kanske är en av varje artist, de står i strikt bokstavsordning. Men sen de här som, som jag samlar på då, alltså de har ju sina egna backar för att det, det är bäst så. Och det är naturligtvis, ja, det är Rolling Stones då som är det som jag går mest inför. Och som också är roligast för det finns så mycket. Var du såg dem när du var i Köpenhamn här förleden? Ja, Moen. Eller hur många gånger har du sett dem? Jag, jag vet faktiskt att jag har tappat räkningen men 25 kanske. Mm. Men jag... Tyvärr missar jag liksom de, de, de när jag, det hade varit en riktig fjäderhatten och sett dem. 73, 76. 70 räknar jag inte riktigt. var bara 11 år. Det är den mest magiska, baltiska hallen, om jag hade varit där då. Oj, oj, oj. Men, men 76 borde jag kunnat ha sett dem, men det gjorde jag inte.
0: Alltså, kan du se dig själv som rocker i denna här. Bill Wyman fyller ju 80 och lite till här för leden. Kan du se det själv och göra Göra den grejen när, när du har kommit upp i, i riktigt vuxna år.
1: Ja, just de här, den här generationen som vi pratar om. Och de här popidolarna som man sa då. Men musikerna. Eh, jag har den generationen Mick Jagger, Paul McCartney. De har ju visat att det går. Det visste man faktiskt inte förr. Jag vet, redan liksom på 70-talet så stod det ju liksom, började det börjar inte stå bli för gamla nu. Är det verkligen rimligt att spela sån här musik när man närmar sig 30? Ja, men det, jag kommer ihåg det. Det var så, va? Ja, ja visst. Och de har verkligen visat... och, och tack, Naturligtvis får de en viss ekonomisk ersättning för vad de gör, men, mm. men de har ju visat att det går så att där känner inte jag några problem så riktigt, det, det gör jag inte det är väl frågan om ja, Bill Wyman han, jag vet inte om han är att räkna med liksom för att han står mest med fingrar på sin bas, det, det är inte så himla krävande, alltså i de banden han har nu det att han spelar är ganska lugnt på något sätt, men att vara frontman, spela gitarr sjunga varje låt alltså det, det klarar man Kanske inte när man är 85, jag vet inte. Jag är extremt imponerad av John Fogarty som jag såg i förra sommaren. På Möllerplatsen, ja. just det. Därför att han gör ju allt det jag gör och är så pass mycket äldre och gör det så pass bra. Alltså han är, spelar gitarr och sjunger varje låt i en och en halv, två timmar. Mick Jagger har ingen guitar, Men okej, han dansar mycket. Va? Men just det här att Fogarty kan ha kvar sin röst. Wow. Även om man verkar lite konstig i knoppen. så. Um.
0: Det är kanske det Bara det är, låter bra. Det är det
1: som är priset.
0: <laughs> Precis, hitta sig själv där på någonstans. Alltså, vad gör dig glad idag, Nisse? Alltså, det ändras ju under åren, men om, om, om du har en toppen dag och någonting som du ska känna att wow, det här en. vad gör dig, går du igång på idag?
1: Ja, det kan ju vara så himla mycket. Det kan, <laughs> allt från liksom eh, klisché-svar till att det går bra för barnen och eh, något till att man... Naturligtvis, att MFF vinner, att jag har lyckats göra en bra låt, att jag och min fru är utomlands, gör ännu en, en rolig resa tillsammans, vad som helst, Det var livet liksom, som, precis som alla andra människor. Men det som jag tycker är, det är de dagarna när, när man bara inte har någon anledning att vara speciellt glad, men bara är det ändå. Därför. Vardagen är ju jävligt kul egentligen. Inte alltid, men, men, när, men när den är det, och att man känner sig utvilad på gott, och man känner, ja, jag vill bara gå ut, gå ut och titta. All, allting liksom känns bara roligt. Människor, åh oh vad de ser ut ute liksom. Då blir jag glad av att jag är glad liksom. Mm. Därför att det finns andra dagar när allting liksom bara känns i mål. Va? Man börjar med att titta på, på nyheterna, på datorn liksom och ännu en, en idiotisk eller vidrig sak har hänt. Och liksom. mm. det, det är det andra. Men när det är tvärtom ibland, då känner jag mig... Och då vill jag skriva musik. <laughs> och, då kommer din musa lite grann i det läget där. Ja, den kan i och för sig komma också när man är arg. Och, eller nästan ännu mer då. Men det svåra att skriva låta om positiva känslor, tyvärr. Det är något av ler är ju definitivt en positiv känsla. Den är känslor. en av de mest lyckade, ja. Men mm. annars är... Det ligger i, någon, jag vet inte, i musikens eller konstens natur, att när man är man använder sig mest av den liksom för neråt, alltså melankoliska känslor så, medan och det här är min egen teori, men om man är glad, vad då då kanske man bara vill gå ut på stan och dricka mm. ner eller någonting. Ja. Men jag, som jag sa, så försöker jag ta tillvara den känslan också och försöker Förmedla positiva saker liksom. Och kapsla
0: uh, in den lite grann
1: för en liten Men stor. det blir lätt väldigt platt och dåligt när man ska sjunga om att allting bara är så bra. Och underbar söndag och sådana där gamla låtar liksom. Men, men om man ger sig tusan på det så kan det gå. Och just en doft av läder gillar jag. Och en annan favorit av mina egna då. <laughs> håller upp min dörr eller håller min dörr på glänt. Som handlar om en liksom, positiv känsla att liksom, försöka se saker på. Inte bara se allting i svart, vilket många sysslar med från morgon till kväll.
0: Du En låt till sist som fortfarande i 2018 betyder mycket för dig Nissa. Om du skulle välja en låt som, som bara... Of, om jag bara en låt jag fick spela eh, om och om igen tills jag dör... <laughs> Nu, inte så enkelt. Men om du Nej, det, en... är,
1: det är inte så enkelt. Liksom, vilken hemsk Bara ha en enda låt. repeat. Just det. <laughs> Nej. Nah, Men som oj,
0: fortfarande oj. betyder
1: något för det som du kommer ihåg när du köpte den där vinyden, en 45 barbar. Det finns så himla många låtar som, som betyder så mycket för mig faktiskt. Jag har nästan allting jag gillar i de här... Eh, viktiga år när man är 12-13 och framåt. Allting det gillar jag fortfarande. Det är mycket sådana artister jag samlar på som Stones och T-Rex och sen har det kommit till grejer liksom där Samlar lite på Elvis. Honom upplevde jag inte när han var som bäst liksom. Men jag samlar ändå på Elvis liksom. Men om man ska... Koka ner det till någonting som måste det väl vara något ändå när man var 12-13 år och återkommer jag till det här med Mark Bowland och T-Rex och Get Ah, On. Ja, oh, den, den är fortfarande... Som jag tycker är ett fullständigt mästerverk när det gäller rock'n'roll och sånt. Man kan inte upprepa det, han har själv kunnat inte göra det liksom utan det bara hände där och då. Och den ja den tror jag skulle kunna ha Nån stop faktiskt. Medan vi, många andra är varit tröttnat på efter 7-8 <laughs> <åtta> timmar men
0: <laughs> så gay okay, så om vi låser in den lite en liten bur här ja. och så spelas så hade du kunnat klara mm. av och hålla ut ett länge med Geridan. Ja,
1: det hade jag kunnat göra. Ja.
0: Härligt lördagsgäst i Retro FM Nisse Hellberg, tack för att du kom. Tack jättekul jättekul vara här.
1: Lördagsgäst På Retro FM
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI